0: Play Podcast.
1: 808 Radio.
2: Radio Castilla-La Mancha. Joy Call System F Inesec. 808 Radio.
3: You're listening to
2: me. 808 Radio.
4: Pues sí que creo que nos marca eh, más que el río su delta, que es un paraíso natural, es un, eh, es un sitio donde desemboca de playas desérticas, eh, medio salvaje, frágil, porque se está al primer temporal le está afectando mucho y como, no voy a decir el paisajista sonoro o amante del, de la música contemplativa, pero es un punto de referencia importante. Me paseo por los arrozales, eh, veo los animales, veo que las revoluciones bajan y, y seguro que influyen en, la, en, la, en mi música. Hola, soy Josep Vidal, soy Alouet, vengo del Delta del Ebro a presentar cinco temas de electrónica paisajística con piano. El nombre del disco es Tour. Espero que os dejéis envolver por esta tormenta emocional que Tutu Records se ha atrevido a sacar. Eh, en mi vida musical he tocado pues, rock, jazz, swing, eh, con la electrónica tuve un proyecto que se llamaba Kernel que sí que era un poco más música de baile o pop o con eh, toques experimentales. Eh, Algo sale porque empiezo a escuchar pues o Brianino. Eh, Grand Brothers, eh, Nils Frams, música así más, más calmada y hostia, esto es lo que quiero hacer yo. Eh, cuanto más escucho y más toco, más me doy cuenta de que no tengo ni idea de música, que creo que es la, la actitud que hay que tener. ¿no? Eh, doy clases en conservatorio, estudié la carrera clásica, eh, aunque mi trabajo, bueno, doy lenguaje musical, es, no sé cómo decirlo, aburrido o clásico, pero siempre entiendo a los alumnos meterles un poco de curiosidad, eh, hacerles pensar. Y a mí afecta, pues que tengo una curiosidad insaciable, eh, me apunto a todo, cosa que estoy intentando quitar, pero no, no puedo, ¿no? Que me llaman, que hay un, vamos a tocar swing este fin de semana, venga, pues vamos, vamos a hacer el rock. Y bueno, todo esto forma parte también de, de mis temas, no porque tengo un poco de toques jazzísticos, eh, armonía clásica, pero bueno, con el envoltorio un poco más moderno. Bueno, a esto también me ha ayudado el, el productor, Alex, a actualizar el sonido. Yo digo que una pieza electrónica es como un cuadro de pintura contemporáneo, ¿no? que cada uno le transmite una cosa. Yo no sé si hago bien en explicarlo en el que me ha inspirado, pero he cogido prestado un, un concepto de música clásica que es und Brack, que es un poco una corriente alemana que es algo así como Tempestad y Calma. ¿no? Esto refleja también, aparte de mi música, pues, mi, mi estado personal o la vida de todos, ¿no? que es un poco carrusel emocional. Eh, pero después, escuchando este tema en concreto, se lo ponía a la gente, quería mostrar un, unos claroscuros, ¿no? unos noborrones que se acercan, un momento a que sale el sol, y la gente decía, aquí vemos la, la tempestad, pero la calma no llega, no llega nunca. Por eso esto se quedó en, en Sturm. Ligándolo otra vez con el Delta del Ebro, bueno, tenemos, está amenazado por los temporales, el último Gloria pues ya borró la, la, la playa esta de Daluet y, y es un concepto que me gusta también por lo personal, ¿no? que no voy a entrar, pero bueno, todos hemos tenido gol, golpes duros, que un día estás bien, es todo bonito, y viene la tormenta, lo arrasa todo y tienes que, que empezar de cero. Pues en efecto para el directo es complicado porque hay mucha producción y tengo varias ideas, pero claro, o llevas una base hay que hay mucha cosa grabada y me dejo solo el piano para tocar o intento recrearlo en vivo. Mi gracia será, si no hacerlo igual, pues hacer una versión en directo. Eh, eh, ahora una, parte, una base que dispara el ordenador, dispararé en MIDI los analógicos como el que tengo aquí, el Mini Move para ir modulando en directo. Y mi ideal es llevarme músicos de refuerzo. Y estoy pensando en, si no un cuarteto de cuerdas, pues un, un violonchelo y una viola, que los tengo cercanos, un batería, con que. Eh, mi directo será más para, para auditorio, para estar sentados, para escuchar, más que de, de festival. 808
5: Radio.
6: Yo creo que sí, y sobre todo la música tiene mucha magia, que es lo que, un poco lo que quería transmitir con el título, aparte de, de toda la estética que lo acompaña, que me gusta mucho pues, la fantasía de los años 80, del anime japonés. Eh, es principalmente eso, por, por la música, es eh, algo que te hace... Mm, que te hace sentir cuando escuchas una canción y, y ese duende, esa, esa sensación que es difícil de describir, que parece magia, pero es muy natural, <risa> realmente. Eh, hola, ¿qué tal a todos? Soy Elba eh, y estoy aquí en 808 Radio para presentaros mi último disco que se llama La Magia Natural y espero que os guste un montón y que vayáis a escucharlo también. <risa> A mí me gusta, la verdad, casi toda la música. O sea, todos los géneros creo que tienen eh, cosas muy guays, cosas que se, que, de las que se pueden sacar mucho aprendizaje. Y creo que también eh, es importante conocer de dónde viene la música para poder explorar caminos eh, diferentes, para como. Conocer las normas, entre comillas, para poder saltártelas. Pero bueno, que no tiene que ser algo tampoco eh, fundamental para hacer música, ir a un conservatorio. Porque de hecho son en muchas ocasiones bastante cerrados con toda la experimentación y con todo, con todo lo que no sea clásico, digamos. Suena eh, a sintetizadores, obviamente, a voces atmosféricas. Eh, si tengo que decir un género, pues a lo mejor el synth-pop o el art-pop eh, Pero bueno, que también tiene elementos más clásicos como voces más eh, operísticas De hecho hay una canción que es, es un aria de bajo <ríe> pero basada por los sintes eh, Porque eh, bueno, esa influencia viene de, de Wendy Carlos De la compositora de, de las bandas sonoras de, bueno, pues de, de Kubrick, de Lana Mecánica, El Spandor que cuando la primera vez que lo escuché eh, me encantó, flipé, porque es como justo lo que lo que a mí me gusta, los sintetizadores y, y conectados con, con la música clásica y también pues algo de de post-punk, algo de, de New Wave es que no, no sabría decir como, es muy heterogéneo <ríe> no sabría decir como una cosa sola Primero lo que hago es componer la, la, la tonada, la, el esquema de la canción eh, en acústico, con el piano, bueno, casi siempre con, con piano. Y, y luego voy produciendo, oh, bueno, hay canciones que, me, que fueron inspiradas más por un sinte concreto y luego un, un riff de un sinte y luego le, le, le voy añadiendo cosas, pero normalmente es eso, primero hago la, la tonada y el esquema en, en acústico y luego lo produzco. Y, y lo produzco pues con pues con el de, bueno hay muchas canciones de este que las hice con cubase con, con cubase eh, pero bueno últimamente estoy más con el con Logic y con Pro Tools y, y con sintes analógicos también porque ahora pues a lo mejor puedo comprarme o sea me las puedo permitir antes no era como también surgió un poco todo de, de eso, de poder hacer música, tener un ordenador y poder hacer música con eso sin, sin, sin tener que, que invertir tanto en, en horas de estudio o en comprar sintetizadores o alquilarlos. Ahora sí, ¿no? pero, pero al principio empezó por ahí. Pues estoy ya queriendo sacar eh, lo nuevo. Estoy ya trabajando muchísimo en ello, va a ser como un sonido un poco a lo mejor más duro o más sin perder esa, esa fantasía que de hecho la línea conductora va a también ser eh, fantástica pero a lo mejor más, eso, más oscuro, más duro, más distorsión en el sentido no guitarras, o sea voces a lo mejor o sintes más distorsionados eh, y espero que salgan, o sea, este año seguro van a salir adelantos de ese disco y imagino que en 2000, para el año, saldrá lo siguiente, espero. O si no es a finales de este, pero imagino que será a principios del que viene.
7: 808
5: Radio.
8: cosa, la verdad, me ha pasado mucho. O sea, la, la cosa es que pues, cada, cada uno vive en diferentes sitios, o sea, viviendo en hostias, y Alex y yo vivimos en, en Barcelona, bueno, en polos diferentes, por eso, y cada uno va haciendo sus cosas un poco a su a su, a su su bola. Entonces nos vamos mandando cosillas y tal, hasta que ten, se crea algo que, que creemos que podemos juntar y, y sacar algo, en, algo bonito. Pero ya te digo, o sea, no, mucho no ha pasado, o sea, cada uno en su sitio, con sus cosas, y, y sí. Hola, soy Iván de Lasers, eh, estamos presentando nuestro nuevo disco Raw Files, que saldrá el próximo 24 de marzo, y de nada, espero que os guste. Pues desde, desde, eso, desde el último EP, ha habido muy pocas sesiones de estudio, la verdad, o sea, lo hemos gestionado todo telemático, la, la, la pandemia nos ha dejado también la, la opción de hacer esto así. Y sí que es verdad que nos juntamos un par, de, un par de veces para grabar baterías, sobre todo con Alex, porque es, es baterías reales. Pero tiempo de estudio, uh, ya, eh, tenemos muy poco juntos. A cada uno, ya te digo, cada uno va un poco pa, por su bola, para su bola. Y luego lo juntamos todo, pero yo en rol más telemático. Y sí, ha habido muy poca uh, improvisación. Antes sí que hacíamos esto, porque compartíamos un estudio, tenemos un estudio Charlie y yo. Y era, y era todo... Todos, todos juntos siempre, improvisando y tal, y ahora hemos cambiado totalmente de formato y es, ya te digo, cada uno en su, por su lado, y, y parece que nos funciona, o sea, evidentemente tardamos muchísimo más que no, que no antes en sacar algo claro, pero funciona, vale, sale. Al final era un proyecto que tenían, que tenían Charlie y Alex, porque ellos compartían banda con... tenían una banda que se llama Virus, que en súper pero bueno, hace año y yo era amigo de Alex, de ser amigo de Alex de la infancia, de, de, de al colegio y tal. Y un día me dijo, ¿quieres venir a tocar con nosotros? Tenemos una idea de hacer un grupo que va a hacer electrónica, algo también un poco más gay, algo más con guitarra, era una, una historia un poco rara. Junto con Ángel, que era un, un, un amigo nuestro, ya no, ya no vive aquí. Y, y bueno, nos juntamos un día para hacer un poco esto, o sea, sin, sin más. Sin ninguna pretensión, era juntarnos con, con las inquietudes, que cada uno quería hacer un poco de. soltarse un poco, de hacer un poco de electrónica y, y lo que viniese. Low <risa> supongo que será un convento de 10 canciones que hemos estado haciendo durante unos cuantos años ya, sin, sin ninguna intención y sin, sin ninguna idea clara, y creo que ha ido saliendo súper natural. ¿Vale? Eh, sub, siguiendo un poco la, el hilo que, que traíamos nosotros, que era de. girando hacia mar, el, el, igual, el, el House o el Space Disco, que era nuestra movida de, de los últimos años, pero, pero ya girando un poco más hacia cosas más de electro, un poco más también en algún en algún momentillo. Creo que son 10 canciones, creo que se lo digo bien, no me acuerdo. Eh, y un poco de eso. Eh, música bailable y para. Sí, más que nada bailable y para avadirse un poco. muy secuencial, muy... Sí, sí. El, en el disco este, bueno, igual que en, que en el anterior, sobre todo lo, lo que hay es mucho Juno, Juno 106, que, que Charlie tiene uno que, que no te encanta, y, a, y el, el Alpha Juno 2, que es, es un poco muy parecido, pero el mismo rollo de, de Sinte. ¿Qué más tenemos? Eh, hemos puesto... Uh, el DX, DX7, supongo. Que lo ha puesto Charlie, Charlie tiene un Poli 800 de Cork, que también lo usamos bastante. Y yo me compré hace, hace poco un, el, el Mook este de Beringer, <ríe> el, el Poli D, y suena de la hostia. Y, y sí, sí, le, le, a este le ha da dado mucho, mucho gasto, la verdad. Pues sí, la idea es que sí. La idea es volver a tocar, o sea, no, no, sé, no sabemos cuándo porque lo tenemos un poco más complicado a la hora de, de, de ensayar y tal, por la distancia que nos, que nos separa, pero sí, sí, queremos volver a tocar cuando se pueda, queremos llevarlo todo de una manera un poco más, más, más sencilla, tenemos que trabajar todavía el directo, que, no, que está, estamos en ello, pero sí, sí, la idea es volver y tocar donde se puedan, eh, donde nos dejen, claro. Bueno, pues nosotros somos una banda que, que son más formato banda clásica, más grupo clásico, que no, que no pero bueno, eh, DJ por decir algo, ¿no? O sea, no llevamos los ordenadores, es una cosa que desde el primer día dijimos que no, no queríamos hacer, y bueno, llevamos, secuenciamos unas, unas pistas, hasta ahora hemos estado haciendo con una con una Roland 9.0.9, o sea, una MC 9.0.9, una cosa súper antigua, que nos funcionaba bien porque tirábamos medio a un par de secuencias y a un par de Sinter y tal, junto con Alex, que tocaba baterías reales. Y, y, y la idea es volver a hacer esto un poco, modernizar un poco el, todo el sistema, no sé si ya a de Electron o una, no sé, no, una Kai, supongo un que, bueno, no sé, hay que mirarlo esto.
2: 808 Radio. 808. Cada noche del sábado con Joycall System F Inesec. Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha.
9: Ya tenemos más de 110, tenemos bastantes más, porque inicialmente empezamos con solo la línea Syncopat, eh, que a día de hoy llamamos Syncopat original, pero luego creamos un eh, concepto de subsello que luego en realidad era simplemente sacar discos eh, más en formato single. Son casi 200 referencias, más luego más álbumes, más eh, remixes. Eh, más una serie que se llama Upside Down, que es varios artists, eh, tenemos alrededor de unos 230 referencias. Hola, soy Jav y puedes escuchar mi nuevo disco Unchained, que acaba de salir en Syncopat. Espero te guste. La verdad es que, bueno, pues eso, saber que, que iba a ser padre es un, una emoción muy grande y, y creo que, bueno, ha reflejado en, en, en hacer este mini álbum. Eh, especialmente en el tema Be Soul, pero creo que en todo en realidad el tema, el LP álbum eh, empieza por eh, un, una canción que se llama We Are Shifting, estamos cambiando junto a Sucha Gutiérrez eh, en la voz y, y bueno, es un, una declaración de principios, no o sea, We Are Shifting y luego viene Be Soul y también es un tema muy emotivo y... Y bueno, eh, creo que en todo el, el lanzamiento se, se respira un, un aire bastante emotivo. Eh, mi sonido, ¿no? Pero, pero, pero sí que un, un rollo muy emotivo y bastante, espero que, que, que a la gente le, le ponga los pelos de punta, que para eso para eso se hizo. Eh, creo que Suiza y yo ya tenemos una manera de trabajar y es que es un. En eh, el momento que tengo una idea y si me ocurre alguna, un concepto, eh, normalmente un concepto abstracto o varios conceptos, yo se los disparo y, y eh, él los pone un poco en orden, añade su historia, añade su… su eh, muchas veces a lo mejor de ese concepto abstracto sale algo totalmente distinto, pero… Pero no, creo que es una cuestión de confianza, de, de que él sabe lo que puede aportar a, al conjunto y creo que yo también cuando trabajo con él. Y al final es como que todo fluye, no o sé, sea, es como, eh, como convertir el caos en, en orden, ¿no? Y, y, y la verdad es que, bueno, trabajando con Sucha todo va... Eh, cuando te hago un tema con suya todo va más lento porque al final no dependes de uno mismo sino también depende de, de que la otra persona esté en el punto de inspiración clave de que pues eso de que todo acabe teniendo sentido de que entonces pues es distinto es bonito es probablemente más difícil porque trabajar uno solo es más sencillo pero, pero como, como digo es un poco mágico no sé sí. Detrás de las portadas de Síncopa de la serie original está Junya eh, Matsuyama, es un ilustrador y eh, diseñador japonés que conocí hace muchos años, la primera vez que fui a, a Japón. Eh, él, él hacía el cartel de, la, de esa primera fiesta en la que pinché allí y vi que él de alguna manera reflejaba en gráfico el concepto que yo tenía con el sello, que era como. Eh, como una fusión de muchas cosas, como algo rompedor, diferente, sin miedo. Eh, luego cuando encima me comentó que todo su arte estaba esperado en sus viajes de, con el LSD y, y que me, me, cuando lo conocí en persona me pareció un tío tan especial, pues al final fue pues es un poco también el destino ¿no? que me puso nos puso enfrente. A los dos, y, y desde entonces, pues no sé, habremos hecho. Ahora habrá hecho como 60, 70 portadas ya. Te digo, sin hablar inglés, con el, a base del traductor y tal, me encuentro eh, haciendo música como nunca. La verdad es que, eh, bueno, yo soy un una artista ciertamente peculiar porque no solo me he centrado en mi carrera. Eh, como tal es decir no solo hago por los fines de semana y el resto de semana me dedico a hacer música para mí y, y gestionar mis redes sociales yo al final en la vida se, se, se presentaron varios proyectos que tomé la decisión de, de seguir adelante como fue Pobla eh, porque por ejemplo con Pobla solo empezó todo haciendo música o trabajando en mezclas y masterings eh, para amigos y al final se ha convertido en una empresa eh, Creo que de las más potentes a nivel mundial de música, de mezcla de música electrónica eh, y de mastering. A día de hoy, eh, creo que después de muchos años de poner en orden, de, de, de juntarme con un equipo en el que eh, puedo trabajar y me puedo centrar en, en mi música, pienso que es probablemente el mejor momento de mi carrera.
5: 808 Radio
10: estudio de mastering y mezcla, es una forma de hacer más y mezcla en la que se prima a la 360 en las sonidos binaurales y se mezclan en base a retardos entre el canal derecho y el canal izquierdo, porque el oído no percibe, percibe que algo viene de un sitio, no solamente porque suene más alto en el lado izquierdo que en el lado derecho, sino porque hay un retardo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, como nos llega un oído antes que a otro, eso lo intento emular a través de software y a través de plugins. Eh, fue en Berlín, pues fue internado en un psiquiátrico. Estaba allí eh, en la pandemia y mm, eh, puse a hacer meditación tántrica durante seis días y tuvieron que entrar la policía en casa y sacarme y llevarme a un hospital. Me enteraron en un hospital psiquiátrico durante dos semanas intenté escaparme y me rompí las dos piernas. Entonces estuve en una silla de ruedas durante cuatro meses. Pues no hay one in the heaven y es como la experiencia que tuve cuando estaba allí en, haciendo meditación tántrica. Eh, era como estar en el paraíso. Y pues estuve como una noche entera en la que tenía la visiones y sonidos que venían a la cabeza eh, sin haber estímulos acústicos alrededor ni visión ni ningún tipo de visión. O sea, era como una alucinación pero real, vivida. Pues se construyeron de una forma igual, o sea, en, para producirlas igual en Ableton y luego lo que se aplica en la mezcla, en vez de mezclar por estéreo, lo que se hace es se mezcla el canal izquierdo y el canal derecho por separado, y se le aplica un retardo distinto al canal izquierdo. Si en plan, pues retardo de entre 0 y 7 milisegundos, porque si a partir de 7 milisegundos el sonido ya lo percibes como dos sonidos distintos, entonces se aplican retardos entre 0 y 7 milisegundos a los distintos canales para, para espacializar, y poner en un espacio 3D, por así decirlo, el sonido en los cascos. Se nota más en los cascos que en, que en una PA o en un sistema estéreo, pero en un sistema estéreo, sino también más profundidad, como que hay más espacio. Sí, hay una versión live que estoy preparando, eh, he hecho ya algunas pruebas aquí en el estudio. Desearía reproducir los tracks en directo. Y de momento no está terminado el proyecto entero, pero sí estaría preparado ya para empezar este, este año a hacerlo. Sí, son, tengo grabado 12 álbumes, en total son 12, que van a ir saliendo durante este año. Como en, Van a salir en la log Network, que es un subsello de dos RB Records, y van a estar en todas las plataformas de descarga y de streaming y, y de manera digital y luego al final de la serie se planchará un vinilo con 12, cancio con 12 canciones seleccionadas o bueno, con ocho canciones seleccionadas el vinilo va a ser un WLP y también porque se puede apreciar en vinilos o sea, el matiz de todo esto de la mezcla 360 y el ma mastering 360 es que se pueda planchar en un vinilo sin que haya problema en el tracking de la aguja porque todo lo que va por 375 Hz para abajo va en mono lo demás va en mira oral, pero 375 Hz para abajo va en mono, para que la aguja no tenga ningún problema en reproducirla en el vinilo Sí, claro, se puede aplicar perfectamente el sonido de otros, solo tienen que mandar los stems, o si ya está hecha la mezcla, se puede hacer el mastering 360, que es enfatizando el, se sería hacer la mezcla 360 con los stems, o un mastering 360, con el máster ya hecho en el que se, se trabaja en MS y técnicas psicoacústicas para que podamos percibir más espacio y un eje y un eje Y un eje Z. Sí, a ver, estuve trabajando dos años en Monom, en el sistema Fortisound e sound y allí eh, tuve tu, la oportunidad de probar ciertas de estas, de estas de técnicas. estas técnicas psicoacústicas las estuve desarrollando cuando trabajaba con Jamissel Jar, AFEXTIN que vino también al estudio. Eh, Peggy Boo también vino al estudio, Richard Hunting también hizo un, un live allí y eh, hay varios artistas que hemos trabajado también con Google Audio, con Sony Music, con, con Apple, Apple Music también y con diferentes tipos de plataformas en las que estos sonidos eh, están por llegar. Es, es algo que, que va a ir a más, por ejemplo, que Michelle Jarre en su último álbum sacó una versión binaural también y estuvimos, tuvimos la oportunidad de mezclar su tema Robots Don't Cry ahí en el estudio y durante eso fue en 2018. Ahora, durante este tiempo he ido mejorando las, las técnicas para poderlas aplicar a cualquier artista y a cualquier tipo de grabación.
5: 808 Radio.
11: caso yo creo que el pop al final es una amalgama de cosas que, que, me, que me gustan, que llevo escuchando ya algún tiempo, porque claro yo llevo haciendo música ya, o sea, no, no, no acabo de empezar, llevo ya unos años y son una mezcla de referencias y de influencias que se van acumulando con el paso del tiempo pero estoy de acuerdo en que ya las etiquetas muchas veces pues se quedan se quedan un poco cortas para, para explicar, y el caso del pop más difícil todavía, porque el pop ya no ni siquiera es que no, no, no sé si sirve como etiqueta. Al, al final es una cosa que, que se va haciendo, que se ha hecho, creo, más grande con el paso del tiempo. Hola, soy Javi de Niños Luchando y os presento mi primer disco que se llama Territorio. Creo que es importante que cuente un poco la génesis de este, de este Niños luchando, de este último proyecto, porque. Yo estuve, aunque suene un poco cliché o bueno, no sé si cliché, pero sí que es verdad que, igual que a mucha gente, eh, la, el, el confinamiento y la pandemia en 2020 a mí me afectó de, de, de la siguiente manera. Yo, yo estaba preparándome unas oposiciones para ser profe de lengua y cuando llegó pues, esta, esta circunstancia que nos dejaba todo encerrado en casa, eh, me replanteé muchas cosas y bueno, me empezó a volver las ganas, entraron de nuevo las ganas de hacer música y fue un poco pues, el momento de, decir, de, de elegir, de decidir, que quería hacer eso con mi vida, eh, volver a, a, a la música que llevaba pues, unos cinco años, sería eh, algo así. Yo llevaba mucho tiempo sin hacer nada, sin tocar ningún instrumento ni nada, y, y fue ahí cuando, unos meses después, ¿no? de, digamos ya para junio de 2020, yo ya tenía claro que esa era la decisión. Bueno, el Territorio al final eh, ha sido un poco, no sé si resumen de los dos EP, sí en cuanto a algunas cosas, me refiero al resumen en cuanto a um, los sonidos que estaba explorando, creo que un poco de manera muy tímida, en, sobre todo en el primer EP, en el segundo ya me atreví a, a, a explorar algunos sonidos, bueno un poco distintos, en el, y en el disco ya digamos que he confirmado que he llegado al sitio donde quería. Entonces ha sido una especie de evolución, pero también resumen de los descubrimientos, por explicarlo de alguna manera, que he ido teniendo en, esta, en estos tres años que te decía. Claro, he pasado de hacer una cosa mucho más cantautor, mucho más de guitarra, con algunos toques de cinta, evidentemente, y de producción pelín electrónica, pero sí que es verdad que, que ahora en este disco pues, he podido explorar más y meterme un poco más de lleno en, en textura, en arreglo, en sonido pues, más, más electrónico. Intento que haya un equilibrio entre una, una progresión de acordes y que la canción evolucione siguiendo, las, siguiendo un camino un poco más pop pero también que tenga eh, el, un rollo mántrico y cíclico de loop que me flipa también de la electrónica, entonces un poco estoy en esa, en esa intersección. Y esas dos cosas intento mezclarlas tanto para los dos, como para el disco, ha sido igual el proceso. Yo siempre parto de, de aunque parezca curioso en algunas canciones, pero parto de la guitarra y la voz, o sea, siempre he compuesto así. Y, y alguna vez intento hacerlo de otra manera, pero siempre parto de la guitarra y la voz, y, y de unos cuantos acordes. Y la letra pues, eh, la, hago, la hago antes de meterme ya más en, en producción y en detalle, en arreglo. Entonces, más o menos he seguido ese, ese mismo esquema para, para todas las canciones. En directo tengo la ayuda de, de bueno, mis, mis compis que son la banda, tengo a Carlos que me ayuda con la a lanzar secuencias y tocar el bajo y a José la batería. Y en directo, bueno, está, estamos planteando que, que las canciones y quizás suenan un poquito más contenidas en la grabación que en el, en el directo suenan un poco más grandes. Y también explorar, pues bueno, hacer algunas cosas eh, que sean un pelín improvisadas o que. que, sí, que que tengan esa energía del directo que, que también para que nosotros nos divirtamos, ¿no? Entonces, el directo es un poco más expansivo que el disco. 808
2: Radio Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en cualquier momento en la aplicación oficial de Castilla-La Mancha Media y en la página web cmmedia.es. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
12: hasta tu casa Voy ganando la batalla No confíes en tus mapas Mis errores te acompañan
13: Yo creo que ha sido un disco eh, no solo más madurado y más cocinado a, a fuego lento, sino que creo que hemos estado todos, tanto a nivel producción, composición, arreglos, máster, mezcla, más conscientes de que, de que era un proyecto ambicioso y que aunque siempre se suele decir de este es el proyecto más ambicioso, no, pues este es el que, el que de verdad lo era y lo requería, porque hemos usado eh, inspiración de pues del folclore andino, de cosas como los guapangos de Veracruz, eh, todo mezclado siempre con los ritmos urbanos que, que me caracterizan a mí como Safri y que siempre han estado por, por bandera de, de este proyecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Safri, soy cantante de, de música urbana folclore y ahora hago un poquito más de electrónica. Me podéis encontrar en, en todas las plataformas digitales y ya podéis escuchar mi nuevo disco Ritual. Entonces el intentar mezclarlos ha sido como eh, una odisea, no te, no te voy a engañar. Y nos ha gustado ese reto porque, aunque nos hayamos tirado más tiempo cocinando e intentando que la cosa eh, salga bien, eh, pues ha sido divertido. Ha sido un reto divertido, no, no ha habido tanta tanta lágrima porque sí que se sufre mucho en el proceso creativo de, un, de hacer un disco largo y aquí hemos intentado pues, dosificar un poco, ir sacando los singles antes de sacar el disco y adaptarnos mucho a, a, a cómo se consume hoy en día. El primer tema que, que hicimos para Ritual, que ni siquiera sabíamos que, que iba a ser para Ritual pero que, que acabó como alimentando esa, esa idea que ya había antes, fue el tema de raíces con las migas. Eh, fue hablando con Nacho Mure en mitad de la pandemia y queriendo hacer algo distinto a lo que, a lo que estaba haciendo Safrin. Entonces nos inspiramos mucho en Calle 13, en Residente, en todo ese rollo más latinoamericano, que es donde estaba mi público mayoritariamente. Y invitamos a las amigas a participar en esta canción. Y a partir de ahí todo fue intentar buscar producciones nuevas, como las de François, que nos llevaron un poco a ese sonido que queríamos, que teníamos super claro al principio que iba a ser urban folklore empezó siendo un proyecto más ancestral porque está dividido por dos EPs y luego se convirtió en algo súper de club. Eh, empezamos a estudiar mucho más todo lo que es el eurodance, todo lo que es el Tecno, pero desde el pasado porque, por ejemplo, la alarma tiene tiene toques ahí de canciones de, de cantaditas, ¿no? que hay mucha gente que dice hostia, las cantaditas, pues sí, las cantaditas vuelven y, y el tecno vuelve y la electrónica vuelve y um, el disco fue un poco tomando esa forma porque nos dimos cuenta que cuando cantábamos las canciones en los festivales nos faltaba muchísimo más up tempo. Eh, poner los BPMs mucho más arriba y, y, y hacer bailar a la gente de otra forma. En México nos pasa al contrario que cuando cantamos las canciones que no tienen tanta electrónica gusta más y en España vamos al revés así que justo eh, este, esta energía electrónica por así decirlo, se lo dimos eh, a mitad, con merocotón que ya eh, hay una transición a mitad de la canción, que ya es como que oye, se acabó ya lo folclore empieza el tecno, empieza eh, un poco el, 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 ese, ese aspecto eh, terrenal de Safri, de esa vuelta al club Pues aquí lo vamos a hacer un poco a la inversa vamos a coger las canciones que no tienen ese toque electrónico y las vamos a a hacer un poquito más para, para bailar, ¿no? Y sí hemos escogido ciertos DJs, ciertos productores, eh, unos un poco más conocidos que otros, pero todos talentosísimos, que creemos que van a impulsar mucho el, el proyecto de Ritual a, al, al remix. O sea, que muy contenta por ello y irán saliendo poco a poco este verano. Yo creo que todavía nos queda Ritual para rato. Pues ahora estamos ya terminando la etapa de, de México eh, nos quedan un par de cositas por aquí pero justo el siguiente show que tenemos es en Asamer Story festival totalmente de electrónica y, y ritmos urbanos después de Asamer Story vamos a estar por varios festivales también estamos en Weekend Beach, estamos en Cabo de Plata estamos en Sonorama, eh, estamos en Bombastic pero también nos pueden encontrar en, en festivales un poquito más chiquitos para, para conocernos mejor. Y un, un show de Safi, por definirte, es, es energía, es buena vibra, es mm, desconectar y pasártelo bien. Y, y son a veces letras dolorosas para bailar la pena. 08
5: Radio.
12: Soy su bolso colgado Soy sus zapatos en el suelo Soy su lipstick, molde. Devuelto, todo lo que he sufrido ha sido un infierno No ha sabido dejar el tema resuelto Que a salir de casa, aunque sea corriendo ¿Dónde quieres que guarde todo lo que siento? yo por creerme que era perfecto cuando tus canciones en los conciertos y, 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 y como quieras que superen los días Lo que tarda una vida en mantener a mi lado Sin me dejaste encharcar las pupilas Haciéndome una herida en acostado, Me
3: Surgió el año pasado porque, bueno, cuando salió el tema de Terra de Tansugueiras, con el que se presentaron al Benidorm Fest, eh, queríamos mmm, llevarlo a, a nuestras sesiones, ¿no? Entonces decidimos hacer un, un remix de electrónica y funcionó bastante guay y al cabo de, al cabo de unos meses eh, nos llamaron para bueno de su sello para sacarlo como oficial. Eh, claro, lo publicamos a través de de su discográfica, además tuvo bastante repercusión y, y eso, como que nos abrió puertas a, a otros artistas y también eh, eso, nos dio esa idea de, de empezar a hacer más remixes artistas gallegos. Luego lo hicimos con The Rap con Grande Amore y, y luego decidimos, pues, eso, eh, llevar eso, esa idea. De, de darle nuestro sonido a artistas que a priori no tienen nada que ver, pero que tienen todos en común el, el hecho de, de ser gallegos, pero hacer como un gran proyecto con eso. Y, y surgió un poco a partir de, de ahí, la verdad.
14: Hola, soy Alberto Prado de Galicia en Army.
3: Yo soy Sergio Vallejo y ya está disponible nuestro álbum de remixes Nos eh, desde el 16 de mayo, en el que contamos con un montón de artistas gallegos como Iván Ferreiro Soy López.
14: Pues mira, cuando hicimos el cuando hicimos el tracklist, cuando hicimos la selección del, de los temas que remezclar, queríamos sobre todo que fuesen temas diferentes entre ellos, temas que nos inspiraran algo y sobre todo temas que nosotros pudiéramos hilar unos con los otros. Al final es, es lo que tú dices, ¿no? Hay canciones de distintos estilos, pero casi todas tienen, en casi todas utilizamos los mismos sintes, en casi todas utilizamos percusiones muy parecidas y, y el proceso pues fue más o menos eh, lo que nos iba saliendo. Partimos de dos o tres temas, y a partir de ahí dijimos, probando cosas, vimos que utilizando algunas cosas que habíamos utilizado en el primer y el segundo tema, podíamos llevarlas a, a otros estilos y puestas de otra manera.
3: Y, y fue así. sí pues Nosotros, desde pequeños, escuchamos música bastante comercial, eh, y hace cosa de tres, cuatro años, eh, ya cuando llevábamos unos años con el proyecto de Galician Army, como que lo que hacíamos no nos llenaba mucho y empezamos a investigar un poco más, nos dimos cuenta de que a nosotros nos encantaba el cine, las bandas sonoras y empezamos a beber un poco de ahí, de gente como, como Vangelis o compositores más actuales como Hans Zimmer y luego también un poco a raíz de pelis como Drive o series como Stranger Things también vimos que ese sonido nostálgico, chentero nos gustaba y, y también poco, un poco viviendo de eso, de, de muchos artistas franceses eh, como Daft Punk, como Kavinsky, viene un poco de ahí todo.
14: Yo la, bueno, primero la calificaría de enriquecedora. Enriquecedora y a ratos complicada, porque por ejemplo hay canciones tradicionales que además de las voces pusimos percusiones e instrumentos tradicionales, pues como puede ser un, un bombo, una pandereta, un, una lata que se utiliza aquí en Galicia, y, y fue complicado intentar mezclar esos instrumentos con nuestro toque electrónico con nuestras percusiones electrónicas darle sentido a todo y, y tal luego pues por ejemplo en, en el tema con grande amor y Rapants, el tema de las guitarras intentar darle unas guitarras que a priori pues podían ser un poco más funky pues darle un toque un poco más agresivo para hacerla un poquito más un poquito más punky un poquito más eh, post punk bueno algo, algo así. Yo diría enriquecedor.
3: Para mí también bastante enriquecedor. El hecho de, de haber cogido también artistas tan tan dispares, tan diferentes entre sí, eh, pues eh, como nuestro sonido tampoco tiene muchas barreras. Es decir, sí que partimos de pues una serie de. Eh, de recursos de composición y de producción, pero luego nos abre bastantes puertas. Entonces, el coger tantos artistas diferentes sí que nos eh, hizo pues, poder explorar diferentes géneros y al, al principio sí que era, fue complicado porque había temas que no sabíamos muy bien eh, cómo enfocarlos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, nos tuvimos que romper bastante la cabeza para, para darle sentido a todo. Luego con algunas canciones como la de la de turneo de Iván Ferreiro, que era bastante presión el, el remezclar ese tema, llevarlo a la electrónica, sí que le dimos muchísimas vueltas.
14: Buena pregunta. Eh, yo te diría a dónde nos lleve. De momento, de momento, lo que tenemos claro es que eh, a corto plazo no vamos a sacar más remixes, a no ser que sea algo irrechazable, muy, muy irrechazable. Pues yo qué sé, mira, se me, se, me viene, se me viene a la mente uno por darte un, un, un nombre vetusta Morla, algo de vetusta Morla o algo, no sé, algo como tipo turné de Iván Ferreiro o algo así No tiene por qué ser indie, ¿eh? puede ser algo electrónico, puede ser algo, no sé, un himno irrechazable Pero si no, yo creo que pasa ahora por trabajar con otros artistas Por eh, seguir mejorando en los, en los conciertos y, y seguir avanzando Sobre todo avanzar, avanzar, avanzar y, y eso, y enriquecernos de, de otras personas.
5: 808 Radio.
15: Entonces, la verdad es que, tío, lo que es la vida, eh, o sea, de repente vino la pandemia y esto que estás en casa, tío, hay un poco... Que, te, que no te entiendes nada, no es por ser tampoco una persona muy hipocondriaca, es porque no, en aquel momento no entiendes nada, estás muy asustado y pues obviamente haces por recopilar pues, con tus amigos, con tu gente y llamo a Cristian y ¿cómo estás? Pues me he asustado, tío, vaya mierda. Eh, los dos estábamos muy tocados porque teníamos a nuestras madres ahí un poco en el punto de mira y al final fallecieron las dos, o sea, estábamos como muy tocados. Y entonces, pues, yo qué sé, yo le dije, tío, te echo de menos, me molaría volver pues quizá un poco por volver a esa, al salirnos de todo, ¿no? Al salir de la vida, salir de todo, y empezamos a grabar algo para salir de ese momento. La otra vez salimos de los clubs y de la vida de baile, pues aquí salimos de la pandemia y de la mierda que vivíamos. Yo soy Iván Smoca, eh, soy miembro del grupo Gatos Negros junto a Cristian Cedrón. Nuestro álbum High Score eh, ha sido lanzado ahora recientemente en el sello Made in Green de Vasco Experian. Es, la verdad, eh, un proyecto en el que hay mucho amor por la música y mucho respeto y mucho de nosotros. Espero que se disfrute y espero que se escuche con, con ese amor. fluye totalmente natural. O sea, no hay, o sea, hay un consenso, no he hablado. Eh, yo admiro mucho a Cristian y Cristian entiendo que me admira a mí. Nos conocemos, sabemos lo que nos gusta y cogemos lo que nos gusta en común, entonces yo le planteo a él eh, una serie de elementos, él me plantea a mí otros, y yo flipo con lo que me plantea, él flipa con lo que yo le planteo. Es, o sea, compete absolutamente natural. No hay… Y además, eh, con, esa, también, con esa intención de, bueno, vamos a, vamos a vomitar lo que hay, ¿sabes? Sin ningún tipo de… Y por eso he salido así. Lo hicimos en un orden concreto, pero también, pues, según fueron sucediendo las cosas, eh, eran las canciones básicamente eran números, ¿sabes? Porque no teníamos, o ¿sabes? Las canciones, los temas, ¿no? eran números, no teníamos tampoco claro... Y ahí nos ayudó mucho Vasco. Vasco nos ayudó un montón porque Vasco es un selector y, como dije, y es increíble. Y él le pasamos el álbum, dijo, chicos, esto está genial, me encanta, vamos a lanzarlo en el sello. Y me dijo, ¿qué tal si os propongo una manera de, de ver el álbum? Y estuvimos hablando con él, estuvimos viendo nuestras versiones y al final nos dimos cuenta de que su manera de, de, de contar el álbum era buenísima, ¿sabes? Nos gustaba mucho, entonces realmente le encontró una coherencia. Pues no es fácil, ¿eh? O sea, no creo que una persona que... O sea, esto es para gente que tiene una intención con la música... Muchísimo más profunda. O sea, no es un disco de escucha fácil. Yo soy consciente de ello, Cristian súper consciente de ello, pero porque a mí la música que me hace latir el corazón en realidad no es música de escucha fácil. O sea, nos ponemos a hablar, por ejemplo, Cristian y yo de sus influencias. A Cristian le encanta Sonic Youth, a mí me encanta también, pero Cristian es como una de sus bandas. O sea, Sonic Youth es una banda difícil, es maravillosa y hay que entrar en ella, no es fácil. Entonces, eh, nosotros... Digamos que el álbum busca un poco esa… esa eh, pues, no sé, exprimir nosotros, nuestro interior, y el que le interese y el que le gusta, que comprenda que no es un viaje fácil, pero te lleva a algo que es muy íntimo y que está hecho con mucho cariño y mucha profundidad. Entonces, yo creo que no es para todos. Yo creo que es un disco que si te gusta realmente que la música no te lo ponga fácil, sabes que no sea una fórmula fácil, ahí puedes encontrar tu sitio sabes y escucharlo y entenderlo y disfrutarlo. Sí, eh, hay, un, hay un pero y es que Cristian está entre Madrid y el sur y yo estoy en Alicante. Eh, pero no es un pero muy grande porque yo viajo a Madrid bastante y, y, bueno, y no hay ningún problema, yo tengo allí además familia y sí hemos planteado pues oye y si lo trasladamos al directo eh, pues, ensayarlo y prepararlo lo haríamos de una manera mucho más eh, más improvisativa y más generativa partiendo de los tracks que tenemos que no haríamos un directo como el que hicimos con el otro disco que era más ensayar los tracks y tal sino que prepararíamos más una estructura de improvisación en base a los tracks y seguramente sí iríamos hacia ese rollo un poquito más experimental, un poco más también con esa experiencia que tenemos como disc jockeys y como músicos en el escenario. Lo hemos planteado. ¿Qué ocurre? Que, que sabemos que esto no vale para cualquier sitio, ¿sabes? Es, claro, esto, si realmente nos invitan a tocar en algún sitio y cuadra y, y la gente le apetece, pues sí, empezaríamos a hacerlo, porque tanto Cristian como yo tenemos un mono de tocar en directo que no te puedes imaginar. Estamos los dos con una gana.
5: 808 Radio.
2: La historia de cada programa en www.808radio.es Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio. Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha.
16: Pues, a ver, realmente no la había pensado. En plan, hice primero, por ejemplo, la de abrazaditas en el EP, de hecho, incluso la subí ya a la distribuidora y demás y bueno, luego se me ocurrió, con la última parte de la canción, se me ocurrió que podía hacer como otra cosa. En plan, no sé, también pincho y tal, soy DJ, entonces pues la música club, pues me gusta mucho y uno de mis referentes, por ejemplo, es que el mandura y me mola mucho lo que hace, cómo mezcla el reggaetón así un poco con el ambient y tal. Y eso, se me ocurrió coger esa última parte y dije, bueno, a ver qué me sale, ¿no? Y empecé a meterla así como una base como de reggaetón, así un poquito más lento. Y Y bueno, he estado como muchos meses escuchando una canción que se llama Sei Dechi de una cantante marroquí que se llama Jeanette Daudia. Y digo, hostia, si ¿sí me cojo este cachito y lo meto, a ver qué tal queda. Y nada, fue como muy natural, ¿sabes? No estaba como pensado. Simplemente pues me lo descargué, tal, lo piché para que encajara guay. Y dije, hostia, pues en realidad encaja bien. Hola, soy Herminia, acá Restinga. Y bueno, me voy a presentar un poco. Que bueno, he sacado hace nada, hace una semana, mi primer EP en EUIEC que en Derija, que es el dialecto marroquí, significa tú y yo. Y nada, es un poco pues, mi presentación sin haberlo querido, como de mis dos caras, de entre el pop y la música club. Curioso, ¿no? Porque cuando vivía allí, yo me mudé a Sevilla a los 18 años que me vine a estudiar. Entonces toda mi adolescencia y tal la vivía allí en Tetuán. Y el tema es que cuando estaba allí no escuchaba música marroquí pues escuchaba música americana o británica o yo qué sé, o me gustaban Pink Noise, ¿sabes? Y, y últimamente, o sea, en los últimos cinco años así, como que me ha dado por, por escuchar, no sé, soy una persona muy nostálgica y me ha dado por escuchar pues, la típica música que tú en Tetuán te metes en un taxi y escuchas esa música que para, allí es, es, o sea, para la gente de allí es como música hortera, de, de gente como un poco bajuna, ¿sabes? Y, y no sé, cómo que me dio por ahí a, a escuchar esa música. Y ya te digo, no es algo con lo que yo haya nacido en mi casa. O sea, de hecho, en mi casa, mi padre es marroquí y mi padre escuchaba Van Morrison. O sea, que realmente no, no, no me he criado en casa con esa música, pero sí en la vida social. ¿Sabes? En, vas a una boda y solo escuchas, pues, a lo mejor música shabby o, o ray o lo que sea, ¿no? Y no sé cómo que me, me ha salido esa nostalgia, como hace cinco años, y he dicho, hostias, es que me gusta esta música, ¿sabes? Como que lo ves desde una perspectiva de, joder, ya no estoy allí, ya no vivo allí, un poco amor, odio, no sé, es, es raro. Y al final, como que he que aprendido también como a tener un espectro mucho más amplio de la música, y eso, y a lo mejor, pues paso de hacer una música como Bedroom Pop, como muy básica, muy pop, muy tal, a hacer, pues, no sé, es coger una, ¿sabes? Como... Sí, como abrazarla, ¿sabes? En vez de de cierta forma rechazarla, ¿sabes? Que también tengo como hay un, un amor-odio, ¿no? Con, con Marruecos, es una realidad, pero, pero la música es bastante enriquecedora. Y los ritmos, no sé, me flipan. Yo me siento y digo, a ver, ¿qué me apetece hacer? No? Y, y ya te digo, al final como, yo qué sé, me gusta la música club, me gusta la música, pues eso, como más pop, más tal. Entonces, como que depende un poco de mi mood, ¿sabes? De decir, bueno, voy a coger la guitarra y digo, pff, en verdad no me apetece guitarreo, ¿sabes? Y cojo el teclado MIDI y empiezo, no sé, le meto un bombo, le meto tal. Pff, pues a lo mejor me apetece un ritmo más, o sea, es como muy, muy natural. Y es verdad que he estado luchando mucho contra eso, ¿no? De decir, es que no sé lo que quiero hacer. Y de hecho, como que llevo haciendo música mucho tiempo, pero hasta hace, o sea, hasta este año no me he atrevido a sacar nada. Básicamente por eso, ¿sabes? Porque no, no sabía qué hacer. Es como me gustan tantos tipos de música que no sé por dónde tirar. Y ahora simplemente me siento y lo que me surge, ¿sabes? Lo hago y, y ya está. No sé. A mí me gustaría empezar ya como a rodar un poquillo, ¿sabes? A, a tocar por ahí. Sí que he tocado, a ver, con mi proyecto en solitario, como Restinga tocando, he tocado dos veces, o sea, <risa> no he tocado más. Y, y sí que me gustaría como explotar un poquito más esa, no sé, pues, pues tocar, ¿sabes? A mí lo que me gusta es tocar y hacer directos y que luego en, en el estudio es guay, pero también al ser yo sola pues como muy solitario, muy... No sé, como que me gusta tocar en directo y, y a lo mejor mis aspiraciones es tocar de momento, ¿sabes? Y sí, básicamente eso. O sea, tampoco tengo unas aspiraciones como súper tochas. Simplemente tocar, no sé. 808
5: Radio.
17: Yo venía de, de unas primeras maquetas que eran más, eh, más electrónica, más electropop, incluso con, con temas cantados, incluso, y, y, y algo un poco más popero. Pero, pero poco a poco quise ir experimentando un poco más en, en el sonido y, y quise alejarme un poco más de lo que era eh, el concepto a lo mejor de música electrónica más, más puro, de, por así decirlo. Eh, sí que es verdad que, que lo empecé a componer de una manera más eh, eh, pues yo en mi casa haciendo eh, con, con Ableton, con otras historias etcétera, aunque le pusiese los toques de guitarra era eh, mucho más sintético por decirlo de alguna manera pero poco a poco vi que, que le, le quedaría más eh, que le quedaría mejor un toque más orgánico pues poniendo pues, ese pianista que hay ahí esa, esa batería sustituyendo algunos de los loops o algunos de los amples. Hola, soy David Fernández de Día Eléctrico y acabo de editar eh, mi primer LP, que se llama No Solo, y bueno, eh, siempre lo digo, yo me he atrevido a hacer música un poco diferente y si, si tú te atreves también a, a escuchar cosas nuevas, pues me podrás encontrar en, en todos lados, en redes, en streaming, donde, donde tú quieras. Yo he sido siempre un amante de, de la música instrumental desde el principio, incluso cuando, cuando nació El Día Eléctrico Muchas de las influencias que tenía a la hora de componer eran pues eh, los videojuegos, por ejemplo, música de videojuegos, eh, música de bandas sonoras. Es decir, una música que eh, consiguiese comunicar cosas pero sin tener que ser tan evidente con el mensaje que, que, que ibas diciendo. También es verdad que yo no soy ningún gran cantante ni nada por el estilo y que eh, me di cuenta de que me expresaba mejor eh, con la guitarra, haciendo que fuera ella la que condujese los, las melodías, las armonías, etcétera, eh, que yo a veces pues haciendo mis letras o con el vocoder y, y tal. De, eh, tener una visión externa sobre de, de cómo deberían caminar los temas y de cómo deberían ir es súper enriquecedor a la hora de, de, de componer. Siempre que evidentemente haya buen feeling entre, entre las partes, claro. Eh, yo con André y con Toño siempre he tenido, pues, eh, hemos sido muy abiertos a la hora de, de comunicarnos de lo que esperábamos de, de las canciones o de cómo, o de cómo, hacia dónde debía ir una y otra y sus aportaciones han sido geniales. Es decir, eh, gran parte de, lo, de, la, de la riqueza que tienen los temas son por esas aportaciones de, de, a, de al final, un músico que conoce eh, su, su, su instrumento mejor que nadie. Eh, yo puedo componer algo para que suene con un piano midi y lo que sea, pero por mucho que por muy bueno que sea ese sampler, esa librería de sonidos que tenga, la expresión a la hora de tocarlo no la voy a conseguir. Entonces, ese músico me, me proporciona pues, esa, esa naturalidad a la hora de, de, de acercarme a los temas. A veces no es que no lo consiga eh, comunicar, sino que consigo comunicar cosas diferentes, ¿vale? Eh, para mí el cine es, eh, es una de las bases de inspiración más grandes que tengo, ya no solo por el hecho de la música que suena en el cine, sino la manera de contar historias o, o esa visión diferente de, de lo que es la, la realidad. Eh, cuando, cuando me planteé, junto con, con la discográfica, eh, hacer este esta larga duración, siempre me lo planteaba como, pues, como algo que tuviese... Eh, Cierta, cierta cadencia de principio a fin que tuviese un sentido como un, como un todo, ¿vale? Eh, aunque las canciones puedan ser muy diferentes unas entre otras, sí que es verdad que, que esa ambientación, esa, esa cinematografía que, que yo le veo a los temas, eh, pues se encuentra en, en, los bueno, en cada uno de ellos. Quería que los temas evocasen. Eh, cosas al, al oyente que, que se pudiese relajar escuchándolo y aunque no se explica nada cada uno eh, es verdad que, que intento que cada uno de los temas pues te lleve a ciertos sitios y despierte ciertas emociones en la, en la persona que, que los oye pues como puede ser eh, ese momento en el que tú estás viendo una peli que sin la música a lo mejor no sería lo mismo. Es decir, si tú ves el tiburón pero no estás escuchando ahí a John Williams haciendo esas dos notas, eh, la sensación no es la misma. ¿vale? Y, y esta música pues yo quería acercarme de, de esa manera. No está estructurada como, como canciones pop en muchos de los temas, no, hay, eh, no está tan claro ese estribillo, esa estrofa, esos puentes, sino que, que intenta desarrollarse un poco más. Son temas más largos. Y, y que intentan explicar esa, esa historia pues de otra manera que como lo puede hacer una canción pop.
1: 808
5: Radio
18: Nosotros normalmente, yo creo que con el anterior ya te lo comentamos también, que no intentamos enfocar mucho, es decir, que no le buscamos mucha explicación a los nombres de los temas relacionados con lo que dice el tema o la instrumental lo que dice para nosotros. Lo de Jonny salió un poco porque nosotros vamos haciendo proyecto, proyecto, le vamos poniendo ahí nombres, 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 y, y ese tema... Sí que desde el principio se llamaba Honey y dimos pues un buen nombre para el disco también porque todos nuestros discos han tenido un... nombres como muy de naturaleza como muy cosas muy naturales entonces nos gustaba también porque estaba también en una época que siempre la miel en mí <ríe> me eh, tengo mucha miel entonces soy adicta a la miel y por eso también. Hola, soy Miriam Fernández, eh, compongo Beer junto con Benjamín y Jiménez y acabamos de sacar un nuevo disco Honey que podréis encontrar en nuestro, en nuestro banca en edición tanto digital como en vinilo. La idea inicial eran realmente seis cortes, lo que pasa y que solamente iban a ser dos instrumentales lo que pasa es que cuando empezamos a enviarle pues lo típico a los amigos para que lo escuchasen y tal todo, casi todos nos decían se nos queda corto y claro, teniendo en cuenta también que ha sido también una edición en vinilo, los costes que ahora mismo tienen los discos, nos daba mucha pena desperdiciar lo que era la fabricación del disco en seis cortes nada más, cuando costaba lo mismo meter dos temas más, para que tú me entiendas. Entonces dijimos, teníamos más temas por ahí, más instrumentales, y la idea era eh, meter esos cuatro instrumentales y cuatro con voces más seguir con la línea del anterior, eh, con la idea de, de enfocarlo de nuevo otra vez a lo que son ahora mismo nuestros directos, que nuestros directos antes pues eran mucho más experimentales y tal, y ahora es como más para enfocado a la pista. Y, eh, y queríamos hacer también un disco que se, pusiese, que se pudiese pinchar fácilmente cualquiera de los, de los temas y un poco eso enfocarlo a más estilo, más ausero adaptándolo a nosotros, claro. Todo lo que sacamos de los conciertos, de los bolos que vamos haciendo y eso lo guardamos y eso es siempre para invertir en lo que nos gusta, ya sea en editar vinilos, en comprar más máquinas, eh, lo que sea. Entonces teníamos un dinero ahorrado, sí que es verdad que con el anterior... Eh, como ganamos el Villa Bilbao teníamos ese dinero guardado para eso y este nos ha costado un poquito más pero porque todos los precios han subido ya sabemos de todo, esto ya es algo que <ríe> vamos sufriendo y de la fabricación de vinilo, por eso este eh, se ha tenido que poner más caro porque es que no, no salía a cuenta aún así de este disco sí que es verdad que hemos hecho una edición más limitada, de menos copias y porque somos fetichistas de esto, en verdad. Si no, lo sacaríamos ahí en digital y ya está. Pero es que nos gusta mucho lo, los vinilos. Pues el verano ahora mismo eh, estamos enfocados en un proyecto también de vida en cuanto a un hogar, hacer un estudio guay y todo eso. Y vamos a pasar un verano así un poco ajetreado con eso. Eh, sí que es verdad que en agosto ya tenemos pensado de ponernos a ensayar a tope y darle bombo a, al disco pues cortando los típicos vídeos en redes sociales nuestros ensayando y eso que nos gusta colgar porque ya a partir de septiembre si sí queremos salir y sobre todo al fin y al cabo los discos mmm, los vendemos más que nada en los bolos, en los conciertos entonces eh, aprovechar los conciertos que salgan ya para a partir de septiembre para vender los discos y esperemos que el próximo disco que saquemos no estemos liados por nada. La anterior fue Pandemia, este Mudanza Reforma, el siguiente no qué va a hacer. Este disco transmite mucha felicidad y mucho color, que es igual que eso, es lo que queríamos plamar también en la portada. Entonces yo creo que para gente de andar por calle yo se lo pondría eh, sobre todo eh, Wake Up, que es uno de mis temas del disco. O, eh, que es muy de sorpresa y para gente que no suele escuchar ni suele consumir electrónica es uno de los temas que más le está impactando entonces yo a alguien así de la calle que no le gusta mucho la electrónica yo le, le diría que todo el disco pero sobre todo ese tema wake up, que va a entender mucho lo, nuestro trabajo y, y lo que queremos plasmar en todo el disco
7: 808
5: Radio